0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und unsere heutige Podcast-Episode wird live aufgezeichnet. Ich backe in München zusammen mit Eileen Pessarini Lebkuchen und wir bekommen von ihr Tipps zu baby led weaning Eileen ist selbst Mama einer 16 Monate alten Tochter und außerdem Gründerin von Linis Bites, womit sie Nussriegel, Brotaufstrich und Granolas produziert. Ich bin hier mit Aline Pessarini, aber sie stellt sich gleich selber für euch nochmal vor. Und äh, ja, legen wir doch mal los. Genau, <lacht> danke für die Intro.
1: Ich freue mich hier ja auch mega heute mit dir. Ich Weihnachts- trinke so lange Plätzchen zu backen. <lacht> ja gemacht Und äh, währenddessen auch einen Podcast aufzunehmen. Genau, ich bin die Aline, ich bin die Gründerin von Nini Bites. Vielleicht kennt äh, der eine oder andere schon auch aus seiner Story. <lacht> wir machen äh, sozusagen gesunde Snacks und bin letztes Jahr eben auch ein äh, paar Tage vor Christina Mama geworden. Und äh, auch von einer kleinen Tochter. Und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, dass wir ähm, allgemein über das Mama-Sein sprechen und auch speziell über die Ernährung, weil ich auch schon recht früh mit äh, Baby-Lieb-Weaning angefangen habe, also frei Ernährung. Und da quatschen wir halt heute ein bisschen drüber.
0: Und da freue ich mich ganz arg. Ja. Aber zuerst backen wir. Und während dann die Lebkuchen im Ofen sind, stelle ich Eileen noch ein paar Fragen. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr mögt, hier zwischenrein auch noch in die Kommentare eure Fragen reinschreiben. Dann nehmen wir die mit auf. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Wir legen los. Also, wir machen ja heute Lebkuchen. Ich gebe Lebkuchen. Wir machen die Lebkuchen aus deinem Buch, muss man dazu sagen. Du hast ja schon zwei äh, Koch- bzw. Backbücher veröffentlicht. Genau. Und äh, die Zutaten dazu habt ihr auch gestern schon in der Story von den echten Mamas gesehen. Keine Sorge, wenn ihr das jetzt nicht alles da habt. Wie gesagt, ihr könnt es nachträglich noch machen. Aber wir haben alles da, glücklicherweise. Ja, zum Glück. Wir sind ja zum Glück ganz gut ausgestattet im Büro. Und wir testen ja hier im immer ganz viel auch. Deswegen. Ja, also ich glaube, das ja. wäre mein Untergang, wenn ich hier bei euch arbeiten würde, weil ich würde den ganzen Tag nur essen und wahrscheinlich wenig arbeiten. wäre wär vermutlich so. Ob alle Sachen sind ja gesund. Ja, so aber dick kann man da klar, gar nicht. Wir gesund, aber, aber okay. zu viel geht von allem. Ja, ja
1: das stimmt. Aber wenn man also ich muss sagen, ich snack schon echt viel, wenn ich hier im Büro bin, aber irgendwie irgendwann mit der Zeit ist dann auch nicht mehr so krass, wenn man da irgendwie Ass liegt, dann ist man nicht gleich so, außer wenn neue Samples kommt und dann
0: stützt mich immer drauf. Ja, und vor allem, was man auch dazu sagen muss, es ist, ist ja kein raffinierter Zucker im ja, ja, Das ist ja die, die praktische genau. Sache dabei. So, dann legen wir los. Was muss Ach, Was soll ich tun? Ich, also. <lacht> ich habe hier schon meinen Mixer parat. Ich weiß nicht, ob ihr den so gut sehen könnt,
1: aber das ist so so äh, Maggi Mix, äh, also so ein Foodprozess. Ihr könnt aber auch einen, Magimix, ja das oder Maggi. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie ich ist. ich habe dir mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen und es war einfach das beste Geschenk.
0: Ja, das ist das so bestes Geschenk überhaupt, was man mir hätte machen können. Naja, ich muss ja zugeben, ich, äh, ich mache Teig immer im Thermolikschuh. Das mache ich zu das Hause geht auch. super, das ja. geht super. Also, egal ob ihr Thermomix habt, Mixer oder Magic also Foodprozessor, was auch immer. Vielleicht müssen wir an der Stelle dazu sagen, wenn wir hier irgendetwas empfehlen oder sagen, ähm, nennen wir es einfach, das könnte hier in der Podcast-Folge Werbung enthalten. Also, mal ohne Sicherheit sein. Okay, wir machen es so. Ihr könnt es im äh, im Mixer oder
1: im Foodprozessor mixen oder was auch immer ihr für eine Küchenmaschine habt. Genau. Ähm, Genau, da könnt ihr das reinmachen. Und zwar brauchen wir nämlich einmal Datteln. Hm, Ich habe jetzt ein bisschen abgewogen. Ich habe sie äh, letztens mit Medul gemacht, das hat auch wunderbar funktioniert, die hatten wir jetzt hier nicht da.
0: Haben wir die Waage oder hast du sie schon abgewogen? Ich abgewogen. Hast du schon Ja, verstanden, ich habe sie noch nicht abgewogen. Nein, nein, ich dachte, gedacht, ja, jetzt kommt mein Auftritt, aber nein. Okay, okay. du darfst auch reinmachen, <lacht> <Yeah>. <lacht> Cool. Also wir machen die gerade da rein, die sind schon entscheidend. Genau, haben. ich hasse es. Das stand drauf. Ja, mach mal, mal. mal. Ja, ja, fühlt Gerne. sich so an. Weil ich habe nämlich neulich tatsächlich was gemacht mit Datteln und die waren nicht entsteint. Äh, und das hat ganz schön gescheppert. Im ja, Mixer. Das kennen ja, wir, Mixer. Diese, die,
1: vor allen Dingen manchmal, so ein guter Mixer kriegt die ja dann durch. Ja! Und dann hast du aber so Stücke Dattel, äh, so Dattelkerne drin. Das hat nicht sich so super gemacht in den Cake pops Nicht. <lacht> ich hoffe, die hat ja die dann nicht gegessen. <lacht> <lacht> okay, dann brauchen wir... Hm, gemeine Mandeln. gemahlene Mandeln. Genau, die habe ich auch schon hier. Und voll der schönen Schüssel. Danke. Ich mag die aber auch mal gerne, obwohl ich mich so ein bisschen dran satt gesehen habe.
0: Kennst <lacht> du wenn du Geschirr immer das gleiche hast und irgendwann siehst du dich so ein bisschen dran satt? Ich glaube, das einzige, woran man sich nicht satt sehen kann, ist tatsächlich so weißes Geschirr. Das geht doch einfach ja. immer. Ja. Also zeitlos, ja. bestimmt. Ohne besondere Formen, ohne ja, und so weiter. Ja. Okay. okay, womit machen wir weiter? Dann brauchen wir Apfelmus. Apfelmus, das ist jetzt hier, das hier. Also einfach wirklich, oder Apfelmark, weil Apfelmus ist ja oft nochmal mit Zucker. Das ist ein guter Punkt weil wir sind ja hier beim Thema baby Led weaning Ich nehme nämlich das Apfelmark auch gerne so als, ähm, sage ich mal, Fruchtbrei-Ersatz. Also mein Kind hat ja kein Brei gegessen. Äh, deswegen war baby Led weaning so ein bisschen unsere Rettung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein äh, Baby-Porridge macht oder sowas, was die gut selber löffeln mhm. können um es ein bisschen schmackhafter und süßer zu kriegen, finde ich so Apfelmark total super. Total. Haben wir erst heute Morgen gegessen. Vor allen Dingen gibt <lacht> es auch mit Mango Ja, genau. Manane. Und ja. das gibt es ja auch als Gläschen, aber so ist es eigentlich auch viel günstiger, wenn man ja. großen Packung. kauft. Äh, man, man muss es halt auch echt dann äh, nutzen, weil mir ist leider auch schon mein Gläschen dann verschimmelt. Aber ähm, ja, prinzipiell ist es die günstigere Variante. Schreibt das mit. <lacht> <lacht> nee, aber das ist echt ein guter Tipp. Und wie viel machen wir da jetzt? Wir brauchen 100? 100. 101. Wow. Ja, 101. Augenmaß. Wollen wir wieder ein bisschen was rausmachen? Kein hm? Spaß. Nein. <lacht> Das bleibt doch sowieso, das eine Gramm bleibt da, bleibt da drin. Ja. ja, das bleibt eh drin, das Ich bin der Assistentin. Da also, bräuchte man immer so ein bisschen mehr. Ich kann es auch so ein bisschen auf den Löffel ja, Ein bisschen auskratzen. Okay. Jetzt brauchen wir noch unsere Gewürze. Und dann können wir eigentlich loslegen. Weil Lebkuchen ist ja nur Lebkuchen mit den entsprechenden Gewürzen. So, ne? Weil sonst ist es einfach nur ein Keks. Ähm. Aber für dich ist es auch so nur einfache ein Keks. Wir haben vorhin gesprochen. Er sagt Berlin, ja, wir machen ja die Kekse. Nein, 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 wir machen diese so. Kuchen, Biegen. Ja. Ich so, ist das, das Gleiche. Ja, also wir machen Lebkuchen. Deswegen genau. brauchen wir die entsprechenden Gewürze. Was kommt denn in deinen Lebkuchen für ein also, Wir brauchen einmal
1: Zitronenzeste und Orangenzeste. Und da <lacht> verwenden wir einmal so eine Zitronenzeste. Die ist hier aus der Packung. Und Orangenzeste noch besser schmeckt es tatsächlich, wenn sie frisch ist. Hm, Habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. <lacht> das heißt dann einfach äh, abreiben. Genau, abreiben. Das ist wirklich schon mal ein Unterschied, wenn die frisch ist. So schmeckt man schon raus. Aber die passt auch voll. Also,
0: mich würde mal interessieren, schreibt doch mal in die Kommentare, wer von euch überhaupt schon gebacken hat dieses Jahr. Ob ihr schon dazugekommen seid oder nicht. Ich meine, es ist jetzt Mitte November. Ich weiß nicht, ob da schon jemand gebacken hat, aber... Wir haben ja noch Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So,
1: da brauchen wir einmal einen Teelöffel Zitronenzeste. Wir haben hier übrigens auch so ein Wintergewürz. Also wenn hier so ein fertiges, es gibt ja auch so fertige Lebkuchengewürze oder so, die kann man auch verwenden. Das ist ist natürlich... Lebkuchengewürz, Brotgewürz gibt es ja glaube ich auch. Voll, das Das ist halt die schnellere Variante. Da muss man es nicht selber mixen. Geht ja auch voll.
0: Wir, wir Mamis brauchen die schnelle Variante. Wir haben stimmt. keine Zeit. Ich weiter mit Zeit.
1: Schon war gesagt, die Kinder nicht. Da. Echt mal schön, so, dass wir uns mal ohne Kinder. Weil letztes Mal
0: war es ja schon auch ein bisschen stressig zu ja. Gerade beim Mittagessen. Ach ja. nee, ohne Kinder ist das schon auch mal ganz entspannt. Genau.
1: Also. Wie viel brauchen wir davon? Genau. Einmal ein Teelöffel und von der Orangenzeste anderthalb Teelöffel. Die haben wir drin.
0: Yupi. Wir haben auch eine Zimt.
1: Wir haben jetzt hier diesen Zähner-Zimt. Der andere Zimt ist nämlich nicht so gut. Also,
0: also worauf wir uns hier ja wirklich verlassen können, ist, dass alles Bio ist. Siehst hm. du hier? Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ähm, stimmt. Und äh, wir backen hier natürlich nur das Beste für die Kinder. Sowieso. Ähm, würde denen auch niemals was anderes geben. So, aber es ist natürlich auch
1: nicht schlimm, wenn die mal kein Bio bekommst. <lacht> Ja, ich auch also, wenn das Kind mal etwas nicht bio ist, dann. No go, nein, Spaß ist natürlich nicht so. Ähm, genau, dann haben wir Nelken und Ingwer. Ich habe jetzt keine Nelke da. Wollen wir ein bisschen was von diesem Wintergewürz einfach noch dazugeben? Ja. Also, ich bin hier mal ein bisschen experimentierfreudig, mhm. heute. Machen wir so einen Heimspätergewürz. Wir
0: können eigentlich auch was von dem Aufstrich hier reinmachen, ja, oder? Ja, machen. Es gibt nämlich eine Lebkuchencreme von euch, Neue. Genau, das ist neu gelauncht. Also, die enthält auch so ein bisschen. Das enthält jetzt übrigens ein wenig Werbung. <lacht> Ich hat mich nicht dafür bezahlt, aber ich, ich probiere auch gerne die Sachen. Ne? Ja, du darfst natürlich probieren. Haben, haben wir noch ein Löffelchen? Wir Magst du es Max, würzig? Also ich ja. Mein Mann würde sagen nein. Ja, mein Mann Aber wir machen das jetzt dann einfach. Dann mache ich hier so ein verheiftes Teelöffelchen. Die Creme ist übrigens natürlich optional. Ne? Die steht ja jetzt nicht im Rezept drin. Ja. Aber... Wir sind ja hier experimentierfreudig,
1: deswegen... Dann gebe ich noch eine Prise Ingwer rein. Also ihr könnt das natürlich auch nach belieben würzen, weil das ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Also, der eine mag es würziger, der andere mag es
0: weniger würzig.
1: Der eine mag kein Zimt, der andere mag Zimt. Das ist ja immer so...
0: Achtest du da schon sehr drauf, also dass sie jetzt noch gar nicht so mit Zucker bekommt? Ja, jetzt habe ich ja, es abschlecken oder auch in dass es abschlecken?
1: Mm. Also ich achte in dem, in dem Sinne drauf, dass es ihr erst nicht extra ständig hingeht. Mhm. Aber zum Beispiel hat mich letztens auch mal einen Kuchen gebacken und dann habe ich gegessen, dann isst sie den, dann will sie natürlich auch ein Stück, dann kriegt sie auch ein Stück.
0: Aber ist ja dann mit Kokosblüten. Genau Zucker. mit Kokosblüten. Du ist ja auch kein raffiniertes Zucker.
1: Genau. Aber an sich bei uns, sie kriegt halt das, was ich kriege zu Hause
0: mhm.
1: und ja, deswegen achte ich da eigentlich schon drauf, aber ich bin an sich locker, weil wir, wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann kriegt sie auch mal andere Sachen, weil ich finde, da kann man sich dann auch so, könnte man sich so reinsteigern, ich glaube, da macht man sich sein Leben nur selber kompliziert und schwer.
0: Ja, glaube ich auch, also unsere ist tatsächlich auch nicht äh, komplett zuckerfrei. Ich (lacht) glaube, es ist auch fast unmöglich. da musst du ja immer irgendwie... Ich habe ehrlicherweise in der Story von einer anderen Influencerin ähm, gesehen, und das fand ich eigentlich auch ganz stimmig, äh, dass sie bewusst äh, ihren Sohn an so zuckerhaltige Lebensmittel heranführt, weil sie nämlich aus eigener Erfahrung mitbekommen hat, dass Kinder, die so komplett vom Zucker ferngehalten werden, dass die, wenn die dann irgendwann mal Zucker kriegen, sei es jetzt im Kindergarten oder wo auch immer, dass die dann völlig ausrasten ja. und dass sie dann so viel essen und es ist überhaupt kein gesundes Verhältnis ja. dazu haben. Deswegen dachte ich mir, ne, gebe ich ihn lieber hier und da. Die Oma backt sowieso ganz viel Kuchen mit normalem Zucker und deswegen ist die da halt Ja, aber so es ist
1: los. ja auch normal. Also ich meine, ich bin auch auf Aufgewachsen, dass es Also bei uns gab es auch immer viel gesundes Essen. Aber eben meine Oma, bei meiner Oma gab es auch Kuchen. Und ich meine, du kannst ja die Kinder sonst auch nirgendwo mehr hinschicken. Also das geht ja sonst gar nicht. Und ich glaube, es ist auch so einfach diese Balance. Mir ist es halt voll wichtig, dass sie wenn, sie, wenn wir zu Hause sind, dass sie halt auch alles isst, was es gibt. Klar wird es bestimmt mal Sachen geben, die ihr nicht schmecken. Aber dass sie an sich die Sachen isst und nicht irgendwie nur sagt, okay, ich esse jetzt nur, kann natürlich auch sein, dass sie so willst Und sagt, ich esse nur Nudeln mit äh, Tomatensauce.
0: Oder wie mein Kind, die isst überwiegend Wurscht. Aber das <lacht> gibt es euch gar nicht. <lacht> nee, aber man
1: aber muss dazu sagen, der Claudio, der ist, ähm, der ist ja, also ich esse ja eigentlich eher schon Richtung vegan. Ähm, ich esse nicht ausschließlich vegan, aber ähm, weil ich mich da auch nicht so labeln will und esse hier und da schon auch tierische Produkte, aber eher so, wenn wir unterwegs sind. Und ähm, der Claudio, also der Papa, der ist da schon eher anders. <lacht> und der hat ja auch schon mal ein Schnitzelchen gegeben, als wir essen waren. Und da bin ich dann auch easy. Das ist dann auch, also, ja, ich meine, das ist auch voll
0: okay. Wir können war, es ja auch probieren, aber meine ist schon echt sehr (lacht) Ruhestfanatisch. Das hat sie vom Papa. Eine echte Bayerin, oder? Ja. Ich denke, die würde auch jeden Morgen Weißwurstfrühstück, das ist ja kein Thema für sie. Okay, Okay, ich muss jetzt hier einmal mixen.
1: So so sieht die Masse, soll ich mal kurz zeigen? So sollte die Masse dann ungefähr ausschauen. Also so eine klebrige Masse. Und die können wir dann, also man kann sie entweder so zubereiten, dass man sie in so ein Blech macht, also in so mhm. eine Auflaufform, runterdrückt und dann in einen backt und danach so aufschneidet. Oder
0: wir machen da Also so könnte man es machen. Das ist dann vielleicht auch, wenn man zum Beispiel mit Kindern zusammen backt, glaube ich ganz Äh, cool, weil man die dann auch äh, hier verzieren lassen kann, wenn die so Schreuse oder sowas drauf machen wollen. Ich meine, wir backen jetzt hier ohne Kinder, aber man könnte ja theoretisch auch mit Kindern backen. Ich denke, viele Mamis werden das auch machen. Das heißt, dann könnt ihr das da runterdrücken und äh, später verzieren und dann zerschneiden. Ich freue mich da aber schon
1: voll drauf. Das ist so eine Sache. So, ich freue mich schon so seit ich Mama gewonnen bin, mal mit ihr zusammen zu backen. Oder schon davor, seit, also so die Vorstellung, da freue ich mich schon die ganze Zeit über so bist Hast du es dieses Jahr schon mal probiert? Ich, ich will es tatsächlich probieren, weil ich bin dabei davon eingeladen, so ein ähm, Plätzchen backen, so mit den Kids, aber ihre ist halt älter und ich glaube, die checkt es schon mehr. Ich nehme sie mal, also wir schauen mal, aber ich glaube, so ganz gut gehen wird es wahrscheinlich noch
0: nicht. <lacht> aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch schön für Kinder mit Essen zu äh, experimentieren. Total. Also auch die Konsistenz kennenzulernen. Ich hatte am Anfang ja voll das Thema und ich meine, ich lasse jetzt nicht immer mit Essen spielen oder total, aber ich hatte voll das Thema, wie ich mir dachte, oh, pritschel doch da nicht so rum und patsch da nicht so rum. Inzwischen ist mir das so wurscht. Die soll machen, was sie will, solange das Ganze nicht überall an der Wand und überall hängt. Ähm, aber es ist halt für Kinder auch, glaube ich, pädagogisch wertvoll, mit allen Sinnen. Ja, total. Das ist einfach selber auch kennenlernen und so ein Gefühl, wie du sagst, so ein das Gefühl ist dafür. Das ist der ja auch so
1: Genau. Und es ist ja eigentlich, also ich habe das Gefühl, zum Beispiel meine Eltern haben das gar nicht gemacht und ich weiß noch, dass wir waren zusammen im Familienurlaub und ich das erste Mal halt in dann Olivia die selber machen lassen und so. Und beim Frühstück von meinem Vater, der war so geschockt und hat gefragt. Der war wirklich, der war, glaube ich, völlig von den Socken, was ich da mache. Und das Kind ist alleine und das muss noch gefüttert werden. Der war völlig äh, verwirrt und meinte so, nee, so haben wir das früher nicht gemacht. Und das arme Kind, natürlich, die war von oben bis unten natürlich immer eingesaugt. Aber ich glaube, das hat einfach irgendwie jetzt auch so eine andere... Also das, ich ja. glaube, das gibt es schon lange. Aber also, ich glaube, meine, meinen Eltern war das nicht bekannt damals. Ja, nee, ich glaube,
0: bei meinen auch nicht. Und die haben auch super, super früh äh, mit, na sagst du mir, drei angefangen. Ja. Also ich glaube, da war ich vier Monate alt. Ja. Wenn ich zurückdenke, uns hat man ja damals auch mit der vier Monatsschlafregression, hat man uns ja äh, geraten, wir mögen doch, äh, na sagst mir, mit Beikost starten, ja. weil vielleicht braucht sie einfach mehr und schläft dann besser. Ja. ja, ja, ja. Das, Meine Oma das funktioniert gar nicht. <lacht> Meine Oma hat mir auch erzählt.
1: Also bei mir war es so, dass das immer hin? abends, ja, nee, wir konnten so Bennett rausmachen.
0: Wir machen halt, halt.
1: Genau. Und dann hat sie abends immer ihren Kindern so einen ähm, Abendkreis gegeben und dann haben die ganze Nacht eine rausgefahren. Ja. Mhm. Okay. Und ich so, ah geil, das wird jetzt bei uns auch so sein. Ich mhm. habe mit dem Abendkreis angefangen. Von wegen. <lacht> Ich glaube, die vergessen einfach alles. Vor allem fand meine Brei einfach maximal doof. Ja, meine fand auch nicht so geil. Vor allem, weil sie es halt nicht einfach nicht selber... Sie wollte immer selber den Löffel nehmen und Mhm. wollte mal selber essen. Und das ähm, ist ja mit Brei schon offen. Ist das jetzt schon so schick?
0: Ja. Schick deiner ist ja sogar schöner. Das Aber ja schönen schönen gemacht. Also da, das muss ich sagen, sowas, sowas kann ich. <lacht> okay, dann darfst du das übernehmen. Ich bin auch der absolute vanillekipferl pro Ah, echt? Also bei mir werden die alle nahezu gleich groß und Krass. wirklich schön. Wow, der ist wirklich schön. Also, okay. Irgendwas muss man können. <lacht> ähm, das Rezept findet ihr in äh, eins Backbuch. Aber wir schreiben es auch nochmal rein. Wir ja. schreiben es auch nochmal in die äh, Beschreibung, damit ihr das einfach direkt nachmachen könnt. Und was ihr dafür braucht. Aber ich bin, bin jetzt schon ein bisschen stolz. Ja, also ich <lacht> <lacht> meine sehnen dagegen nicht so schön aus. Ja. Ich mache immer erst hier so einen Ball. Vielleicht muss ich nach. Einfach mhm. länger. Das muss richtig schön warm und weich werden zwischen den Handflächen. Und dann einfach so mit dieser Handmulde das Blatt drücken. Mhm. Oh, und ja, dann ja. Genau, und dann nur eigentlich hier außen noch so ein bisschen nachjustieren. Ich lerne hier richtig was. So, wow. schau mal. Oh, ja, meiner
1: ist auch so schon. Yeah.
0: <lacht> das ist jetzt ein Plätzchenformel, ja. Freunde. Genau. Ups,
1: Also, Ich freue mich voll drauf. Ich habe die ja lustigerweise gestern schon gebacken. <lacht> so, Lust auf
0: Lehmkuchen hatte. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich auch schon Lebkuchen gegessen, allerdings gekaufte, mm. aber äh, von einer Lebkuchenmanufaktur. Also keine abgepackten, sondern tatsächlich äh, auch handgemacht. Ah, das fand das ich auch aber so. auch immer voll schön. Ich finde die schmecken auch viel besser. Also so, so gekaufte Lebkuchen und so abgepackte schmecken mir eigentlich. Ja, auch. Aus dem Supermarkt, gell? aber die esse ich auch nicht. Also habe ich, ich schon ewig nicht mehr, aber die mochte ich schon früher. Nicht? Wie kam es denn eigentlich, dass du dich dazu entschieden hast, keinen raffinierten Zucker zu essen? Bei mir war es tatsächlich echt so vor über zehn Jahren, wow,
1: war es echt so, dass ich... Ja, so so alt sind wir schon, ja. (lacht) Vor über zehn Jahren, ich hatte als, gerade so in der Pubertät, hatte ich wirklich schlimme Akne und habe dann echt super viel probiert, von Cremes und allem Möglichen, also wirklich so viel rumprobiert, das hat eigentlich nie wirklich was geholfen. Und dann habe ich gerne, habe ich irgendwann einfach mich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung beschäftigt und einfach auch geschaut, okay, wie kann ich mit meiner Ernährung, also wie beeinflusst die Ernährung die Haut. Und das ist ja schon ein sehr, sehr enges Zusammenspiel und habe deswegen dann irgendwann, ähm, ja, den Raffinienzug weggelassen und meine Haut wurde tatsächlich auch besser. Mhm. Also sie wurde nicht 100% gut, aber sie wurde auf jeden Fall viel besser. Es hat dann irgendwann so ein bisschen, als ich die Milchprodukte weggelassen habe. Ich habe sehr sehr viel Milchprodukte gegessen. Habe ich wirklich so am Tag irgendwie zwei Riesen Joghurt gegessen. Mhm. Das war glaube ich einfach ein bisschen zu viel. Ja, war schön. Mhm habe ich ähm, erst so einen wirklichen Unterschied gemerkt. Mhm. Und da, da dadurch, dass ich einfach so unter meiner, mit meinen Hauptproblemen gelitten habe, war das für mich natürlich auch irgendwie easy oder halt leicht. Also zwar natürlich nicht im Endeffekt leicht umzusetzen, aber der Leidensdruck war so groß, dass mm. es für mich wichtiger war, das wegzulassen. Du musst ja eine Motivation haben, warum du das jetzt machst. Genau, genau. Und irgendwann muss ich sagen, hat sich auch meine, also hat meinen mein Geschmackssinn so verändert, dass mir das alles gar nicht mehr geschmeckt hat. Das war mhm. Der positive Nebeneffekt. Es war mir plötzlich alles zu süß und klar, da gab, damals gab es halt noch gar nicht so Alternativen. Also es gab irgendwie halt Früchte und so Zeug, aber es gab jetzt nicht so gesündere, keinen unraffinierten Zucker. Sowas gab es einfach noch nicht. Und äh, dementsprechend, Ja, hat sich dann, glaube ich, auch echt mein ganzer Geschmacksam einfach so verändert,
0: dass ich es irgendwann einfach nicht mehr brauchte. Und so bist du ja auch auf die Idee gekommen, dein Unternehmen zu gründen. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Die müssen jetzt in den Backofen. Für wie lange? Für 15 Minuten. Bei? 180 Grad geht immer. Dann schiebe ich die mal in den Ofen, oder? Yes. So. Jetzt sind die Lebkuchen im Ofen und wir haben ein bisschen Zeit zu quatschen. Ähm, Mich würde mal interessieren, du hast ja jetzt schon ein bisschen was über dein Unternehmen und auch die Idee, wie du dazu gekommen bist, erzählt. Äh, Jetzt bist du ja Gründerin und Mama. Wie vereinbarst du das miteinander?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist auch echt eine super wichtige Frage, beziehungsweise auch so ein ähm, wichtiges Thema, weil ja ganz, ganz viele Mamas auch irgendwie, ja, beides einfach machen wollen auch. Und bei mir war das auch wirklich so nach der Geburt eigentlich klar, dass ich recht schnell auch wieder anfangen möchte, Schrägstrich muss, weil natürlich auch vieles einfach weitergehen muss und äh, ich da einfach präsent sein muss. Deswegen ähm, Ging es am Anfang eigentlich ganz gut, ähm, in den Zeiten, in denen sie immer geschlafen hat. Also das war so, die ersten paar Monate bin ich so eigentlich ganz gut gefahren, war natürlich teilweise schon auch stressig, weil ich mich dann in den Zeiten, in denen sie geschlafen hat, selten irgendwie mal hinlegen konnte oder eigentlich sogar nie, äh, sondern dann einfach wirklich die Zeit zum Arbeiten ich genutzt gestorben. Habe. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich war echt vollgepumpt auch mit Hormonen, was echt gut ist. So, Ich glaube, die Hormone regeln richtig voll. viel. Und dementsprechend war ich eigentlich auch immer fit. Also ganz komisch, weil früher hätte ich mir nie vorstellen können, so wenig zu schlafen und trotzdem fit zu sein. Es ist krass, was der Körper da leistet. Total. Und äh, das ging dann eigentlich ganz gut. Irgendwann, als sie dann so ein bisschen älter war und dann auch weniger geschlafen hat, habe ich gemerkt, dass es äh, so nicht mehr funktioniert. Und deswegen ähm, hab ich dann eine, äh, hatte ich dann eine Babysitterin. Das war tatsächlich die beste Freundin von meinem Bruder, die ich halt auch schon kannte und äh, die auch schon ein Jahr au war. Da wusste ich auch, die sind super Händen. Also die war auch ganz oft vorher schon da und hat uns besucht und so. Und deswegen hat es dementsprechend auch sehr gut geklappt. Das heißt, ich bin dann immer auch für ein paar Stündchen mal in, ins Büro gefahren waren. Ähm, nicht jeden Tag, aber halt immer mal wieder, dass ich dann ins Büro bin und von dort aus gearbeitet habe. Ich habe dann auch oft einfach abends, wenn sie geschlafen hat, gearbeitet. Das mache ich mittlerweile hauptsächlich nicht mehr oder ich sage mal so <lacht> in der Regel nicht mehr. Ab und zu kommt es trotzdem noch vor. Aber mittlerweile haben wir jetzt seit dem Sommer Unterstützung aus der Familie, was sich einfach wirklich so ergeben hat. Also wir hatten schon einen Kita-Platz, den habe ich dann wieder abgesagt. Ich hätte das auch mit der Kita machen können, aber so sind wir natürlich viel, viel, viel flexibler, weil die kommt morgens zu uns nach Hause kümmert sich dann um die kleine, also um Und ich kann dann auch äh, mal früher kommen, mal später kommen. Also ich kann mir das so ein bisschen timen.
0: Man ist nicht so an feste Zeit. Genau, gekommen. sie kann auch
1: mal abends irgendwie, wenn was ist, um, oder halt auch mal am Wochenende, dass ich sage, okay, irgendwie ich nehme dafür mal den Freitag frei. Ähm, beziehungsweise Freitag ist immer so ein bisschen mein Tag, wo ich flexibel mache, da arbeite ich mal, mal arbeite ich nicht, mal irgendwie nur eine Stunde. Und äh, das ist natürlich echt äh, seitdem, ein großer Vorteil und äh, für mich natürlich so dann ganz gut vereinbar. Ich muss sagen, es ist trotzdem manchmal tough, ähm, weil es natürlich irgendwie trotzdem zwei Voll-Te- Vollzeitjobs sind. Also ich arbeite eigentlich auch in Summe Vollzeit, weil ich ja schon dann irgendwie hier und da, also gerade so Instagram unterschätzt man ja, ich mache ja auch das komplette Instagram ähm, von uns und äh, da beantworte ich dann abends irgendwie auf dem Sofa halt noch eine Stunde Nachrichten. äh, Das gehört
0: dann auch noch dazu. Ja, und für mich ist es immer,
1: es fühlt sich nicht wie Arbeit an, aber es ist eigentlich schon Arbeit. Deswegen in Summe, gerade was das ganze Thema angeht, ist es, glaube ich, schon äh, wieder ein Vollzeitjob. Und äh, dann habe ich natürlich auch noch einen anderen Job, Mama sein. Und ich liebe beide Jobs, deswegen ähm, ist es schon manchmal tough, muss ich sagen. Aber ja, ich ich würde, glaube ich, äh, es nicht anders haben wollen.
0: Das ist doch schön. Jetzt ist es doch so, äh, Claudio, dein Freund, der arbeitet ja auch mit hier im Unternehmen. Genau. Und ähm, wie... Teilt ihr euch das auf? Also würdest du sagen, ihr habt ungefähr gleiche Teile, was jetzt auch die Betreuungsarbeit von Olivia angeht? Ich sehe manchmal, dass du in der Story postest in der Früh, ja, der Claudio ist jetzt eine Runde rausgegangen und du machst Pilates. Äh, da bin ich dann immer ein bisschen neidisch, weil mein Mann geht schon um sechs aus dem Haus. Äh, aber wie ist das bei euch äh, geregelt? Oder sorgst du dafür, dass Claudio einfach mehr Zeit hat, für das Unternehmen zu arbeiten? Wie macht ihr das?
1: Ja, gerade am Anfang war es wirklich so, also erst eingestiegen ähm, als Olivia dann auf der Welt war sozusagen, also schon ein paar Monate davor, aber so wirklich Vollzeit hat er dann erst gearbeitet, als Olivia dann auf der Welt war. Und ich glaube gerade für die Anfangszeit wäre es, glaube ich, anders gar nicht für mich möglich gewesen, weil natürlich schon sehr sehr viel ähm,
0: gerade
1: am Anfang eines Unternehmens. Also wir sind ja wirklich noch uns gibt es seit drei Jahren. Ähm, da ist kann einfach, man auch
0: noch als Startup bezahlen. Ja, auf oder? jeden ja. Fall.
1: Da ist einfach so viel zu tun, deswegen war ich da einfach sehr, sehr dankbar, dass ich auch jemanden habe, der einfach auch die Sachen, wo ich weiß, okay, der, dem kann ich da 100 vertrauen, die Sachen werden gut gemacht. Und deswegen war auch so ein bisschen natürlich, gerade am Anfang mit Stillen und allem, war die Aufteilung ganz klar, ich übernehme das Kind, er übernimmt mehr in der Arbeit, beziehungsweise mehr ich Kind, er mehr Arbeit. Und irgendwie ähm, hat sich das auch so eigentlich ähm, jetzt bewährt, man muss sagen, also wie du sagst, in der Früh ist es so. Ich nehme mir dann auch schon die Zeit und sag so: Jetzt brauche ich mal morgens meine Zeit für mich. Mhm. Du gehst jetzt mal mit der kleinen auch raus. So. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber das machen wir jetzt auch. Er geht jetzt nicht jeden Morgen mit ihr raus. Also es ist wirklich so jeden zweiten Morgen Also wenn ich sage, hey, gehst was mit ja aber raus. auch schon viele ist ne? voll oder gerade im Moment. Manchmal gehen wir dann auch zusammen irgendwie, dass wir sagen, wir machen, wir gehen einfach mal kurz als Family mhm. zu dritt, dass wir sagen, wir gehen raus. Ähm, da teilen wir uns so ein bisschen flexibel auf. Und ganz am Anfang, ähm, ich weiß noch, da war ich immer so ein bisschen neidisch, weil er irgendwie ganz normal irgendwie ins Gym weiter konnte und ich halt irgendwie so zu Hause saß mit Kind und ich habe mich gefühlt, als wäre mein Leben irgendwie komplett hätte sich auf den Kopf einmal gestellt und sein Leben wäre gleich geblieben. Ja. Also so ist es natürlich nicht, aber so hat es sich irgendwie angefühlt. Voll verstehen.
0: <lacht> also,
1: okay, der kann ganz normal ins Gym. Ich bin froh, wenn ich mal zehn Minuten irgendwie Sport machen kann zwischendrin. Und dann habe ich echt auch mich einmal mit ihm zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Plan. Ähm, du übernimmst den Tag, ich übernehme den Tag, ich wieder den. Also so, dass wir es wirklich aufgeteilt haben. Das haben wir dann eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann hat es sich dann auch wieder verlaufen, weil irgendwie dann mal hier was war und da. Und äh, seitdem ja fordert jeder aktiv ein, wenn er so die Zeit für sich braucht.
0: Aber das ist auch für ihn okay, weil es gibt ja auch Männer, die wollen da nicht so viel eingebunden werden, aber bei euch läuft es
1: gut. Voll. Also was was wir zum Beispiel machen ist, ich habe abends die Bettzeit und das ist mir auch voll wichtig, weil äh, ich ja dann tagsüber eben im Büro bin. Ähm, ich komme immer so gegen vier dann nach Hause, dann ist so die Zeit mit ihr und dann ist mir auch zum Beispiel die Bettzeit voll wichtig. Also dass ich sie so ins Bett bringe und so, das, das mag ich total gerne. Ähm, und ich glaube, das ist ihm auch ganz recht, weil ich habe auch schon ein paar Mal so, wenn ich dann meinte so, ja, willst du sie ins Bett bringen? Weil ich auch immer gar nicht irgendwie jetzt ihm das so... Welt nehmen möchte mit nee, 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 mach du das ruhig. Ich glaube, erst dann mache ich mir auch ganz froh, wenn er abends einfach auf der Couch
0: chillen kann und nicht irgendwie mhm. noch so Abendroutine macht. Glaube ich. Das ist witzigerweise was. Wir wechseln uns seit Beginn an jeden Tag ab. Wahnsinn. Und das ist wirklich. Wir, wir verhandeln dann auch, wenn einer mal zwei Tage hintereinander macht, weil der andere irgendwie abends beim Sport ist oder so, dann macht der nächste auch wieder zwei Tage. Das Finde ich <lacht> aber
1: cool. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, du hast natürlich auch mehr. Du bist ja sonst auch mehr ähm, verbringst ja viel das mehr stimmt, Zeit mit ihr. Ja, auf jeden Fall. Und das war, also ich habe das auch so gemerkt bei meinen Freundinnen, die so wirklich den ganzen Tag mit den Kleinen sind, die sagen, die sind abends einfach so froh, sie mal kurz abzugeben, dem Mann in die Hände und so, yes, jetzt ja. bist du dran. So ähm, ist das
0: wohl. Und ich glaube, das
1: ist natürlich auch der Unterschied dann bei uns. so.
0: Aber ich finde es auch total schön, wie ihr das ähm, vereint, weil... Ich glaube tatsächlich, Kinder sind ausgeglichener und glücklicher, wenn die Eltern ausgeglichen und glücklich sind. Und wenn du dir jetzt die ganze Zeit Gedanken machen müsstest, äh, wie wie schaffe ich das mit der Arbeit oder vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen hättest, äh, dass du sie jetzt irgendwie nicht sehen kannst, ähm, das, das merken die ja auch. Und wenn du deinen Job machen kannst und da deine volle Kreativität ausleben kannst, kannst du dich am Nachmittag, 100% 100% auf sie fokussieren ja. und davon hat sie, glaube ich, tausendmal mehr ja. drei Stunden richtige Quality Time, ja. als wenn du den ganzen Tag versuchst, irgendwie nebenbei E-Mails zu schreiben ja. oder was weiß ich, was zu machen. Ich habe es auch schon festgestellt, ich kann jetzt nicht mehr irgendetwas arbeiten und sei das heißt, es nur eine E-Mail schreiben, wenn sie dabei ist. Es ja.
1: geht einfach nicht. Null. Kann ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> Unsere Mäuse sind ja gleich alt, deswegen, ich kann es genau so unterschreiben, so ist es. Also, und ich sehe es auch genauso. Also ich habe das auch für mich gemerkt ähm, in der Zeit, wo ich dann auch öfters mal keine Unterstützung hatte. Ähm, oder ich ja dann auch mal echt tagelang hatte, in, ähm, wo ich dann wirklich äh, keinen Babysitter oder so hatte. Da habe ich echt gemerkt, so ich kriege halt trotzdem E-Mails, ich kriege trotzdem Fragen, jeder will irgendwie was von mir wissen. Und ich bin, es hat mich so gestresst, weil ich war nicht richtig bei der Arbeit und ich war nicht richtig bei der Kleinen. Mhm. Und ich hatte bei, ich hatte beiden gegenüber ein schlechtes Gewissen. Mhm ich habe mich scheiße gefühlt, ich konnte nicht eine gute Mama sein, ich konnte aber auch nicht eine gute, also ich konnte auch nicht gut in der Arbeit irgendwie Mhm. sein, weil ich mich auf beides nicht richtig fokussiert habe. Und das habe ich echt für mich auch festgestellt, es stresst mich total und wie du sagst, dann bin ich auch nicht, also ich kann dann auch nicht eine gute Mama sein, ähm, weil ich, weil beziehungsweise sie merkt es ja auch, dass ich gestresst bin und ja. so ist es, ich komme nach Hause und ich ich, ich fahre schon, ich fahre mal mit dem Fahrrad nach Hause und ich freue mich so richtig den ganzen Weg lang schon so richtig auf sie und äh, dann gehen wir meistens irgendwie nochmal raus oder spielen halt zusammen und dann ist halt auch die Aufmerksamkeit bei ihr, weil Arbeit ist halt dann erstmal dann so mhm. und äh, das habe ich schon für mich gemerkt, dass das ist alles andere, wie du auch sagst. Nebenbei E-Mails schreiben oder so. Das funktioniert nicht. Das
0: ist eine Illusion. Jetzt bist du ja Gründerin und Mama, aber auch Autorin. Du hast ja schon zwei Bücher geschrieben. Und äh, wir haben ja jetzt auch vorhin die Elisenlebkuchen aus einem der Bücher äh, gemacht. Witzigerweise ist ja in deinem zweiten Buch schon eine Rubrik über Babylet Weaning drin. Also da gibt's Kekse und auch herzhafte Snacks, die man dann den Kindern geben kann. Und äh, dein Buch kam ja schon... Bevor du Olivia hattest raus, ja. wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt in meinem Buch da eine Rubrik zu Baby-Lead-Weaning, obwohl du noch kein Kind hattest? Ich war schon schwanger, <lacht>
1: sagen, als ich dieses Buch geschrieben habe und ich bin irgendwie mal auf, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, auf Baby-Lead-Weaning gekommen und fand das einfach super, super spannend und dachte mir, wow, wenn Olivia dann mal so alt ist, dann möchte ich das auch versuchen. Und da kam irgendwie das eine zum anderen ich habe mich da super viel eingelesen habe total viel recherchiert und dachte mir hey ich mache einfach einen kleinen Teil in das Buch mit rein weil eben ich war ja dann auch schon echt schwanger so ich glaube Mitte, m, Halbzeit war es ungefähr, als das Buch, ähm, als ich dann so mittendrin war und das Buch äh, finalisiert habe. Und dann habe ich ja beschlossen, dass ich da so einen kleinen Teil baby rein reinmache und mit so ein paar Rezepten, die eben, und das habe ich auch immer wieder dazu gesagt, weil ich glaube, es hat viele erstmal abgeschreckt, so okay, jetzt ist da ein Baby-Teil drin, mhm. dass das auch wirklich Rezepte sind, die auch für uns geeignet sind. Also das sind,
0: kann ich bestätigen, die <lacht> Igel-Kekse schmecken mir auch fantastisch. <lacht> das freut mich zu hören.
1: Nee, es sind einfach auch Rezepte, die die einfach so ein bisschen weniger gesüßt sind oder halt hauptsächlich eben zum Beispiel mit ähm, Datteln oder mit äh, Apfelmus oder eben mit äh, Banane gesüßt die ja gerade für den Start der Kids super sind und dementsprechend äh, sind sie auch für Erwachsene geeignet. Ich habe zum Beispiel die Babykekse, äh die Baby Pancakes, die mache ich einmal die Woche und ich glaube, ich liebe sie mehr als sie,
0: also sie liebt sie auch. Also ja, bei uns kommen die tatsächlich auch öfter zum Einsatz. Das freut mich. Manchmal mache ich es dann mit Ei, auch voll okay, <lacht> kann man ja auch machen. Okay, Aber ähm, die mag Elina auch total gerne und ähm, witzigerweise haben wir aus dem Buch selber bisher nur süße Sachen gemacht, ähm, weil die herzhaften Sachen, ich glaube, ich habe einmal versucht, free, so Freestyle-mäßig was zu machen, so Karotten, Waffeln oder irgendwie sowas, was ich irgendwo gesehen habe. Aus hab, meinem auf, Buch, nee, nee auf, auf Pinterest habe mhm. ich die gesehen. Und äh, die hat sie mir um die Ohren geschmissen und <lacht> dachte, ich, okay, wir wir machen erstmal die süßen Sachen. Und wie gesagt, die Pancakes kommen bei uns gut an. Aber wie hast du denn dann die Rezepte quasi erprobt. Hast du dann äh, andere Kinder probieren lassen? Tatsächlich ja.
1: Also ich habe zwei ganz enge Freundinnen, die haben beide ähm, gerade als wir das äh, Buch äh, fertig oder in, also als ich das äh, erstellt habe, bzw kreiert habe, die Kids waren, glaube ich, der eine war ein Jahr und die von meiner Freundin war sechs Monate und die muss, denen habe ich immer die Rezepte geschickt, die haben es dann gemacht. Ich habe dann natürlich auch geschaut, wie ist das für die Mamas, so von, von, von vom von der Handy Zubereitung her, her ja, genau, kriegen die das schnell hin. <lacht> Wenn die da irgendwie eine Stunde in der Küche stehen, da sagen die ja schon direkt, okay, ciao, nein, danke. Mhm. Deswegen durften die immer fleißig nachbacken und dann eben an ihren Kids testen. Und so ist es dann auch entstanden.
0: Dann ist natürlich die Frage aller Fragen, ist, Deine Tochter, alles was du da im Buch äh, dir ausgedacht hast als Rezepte, schön wär's. <lacht> ja. Nein, definitiv nicht. Wir hatten jetzt auch erst eine Phase. Da
1: habe ich mir wirklich so gedacht, warum koche ich überhaupt? So wirklich. Egal was ich gemacht habe, sie hatte keine Lust drauf. Sie wollte dann irgendwie nur Brezel essen. Und das sind aber, glaube ich, echt Phasen. Deswegen, ich glaube, man muss dranbleiben und das immer wieder hinstellen. Und ich stelle es auch wirklich immer wieder alles hin. Und Mal mhm. ist sie mehr, mal ist sie gar nichts, mal ist sie. Letztens hat sie mit drei Teller Linsennudeln gegessen, also mit so einer Linsenbolognese. Und ich war so, okay, was geht ab?
0: Und äh, mal ist rührt sie es nicht mal an so. Deswegen. Das ist echt immer total Tagesformabhängig. Das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Mein Kind liebt Wurst. <lacht> <lacht> Manchmal weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber ähm, was mich natürlich jetzt auch interessieren würde, wie lief denn die beikost generell bei euch? Oh oh! Sind die Lippen fertig? Die Kekse. Wow. Moment, ich hole die wir raus. mal eben schnell raus. <lacht> Und dann können die auskühlen, bis wir sie dann verzieren. Darin sprechen wir noch ein bisschen weiter, ne? Es riecht auch schon total mmh. lecker. Mmh. Ja. Okay, Beikosteinführung. Wie war es? Wann ging es bei euch tatsächlich so richtig los? Weil wir zum Beispiel, wir haben erst mit acht Monaten so richtig angefangen mit Essen, weil mein Kind davor keinen Bock hatte. Ja,
1: ich muss mich gerade nochmal überlegen. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal mit fünf Monaten gestartet sind, weil es ja dann so hieß, ja, da kann man dann anfangen. Und äh, da habe ich ja auch nur wirklich Brei gegeben und auch selber gemacht. Und das fand ich auch gar nicht toll. (lacht) Und ich hab mich ich weiß noch, ich habe mich so reingestresst am Anfang, ja. dass ich bloß irgendwie den richtigen Zeitpunkt und mittags und jetzt rückblickend. Und welche Sorten, welches ja.
0: Gemüse und so weiter. Und das, das ist ja äh,
1: verstopfen, dann lieber das. Und äh, rückblickend denke ich mir, was habe ich mir für einen Stress gemacht? Also ich glaube, man, man darf das Ganze auch so ein bisschen eben anpassen an das mhm. Kind, wie du auch sagst, sie hatte keine Lust drauf bei dir dann startet man halt später. Ich glaube, wir haben dann auch nochmal einen Monat gewartet und ich habe dann immer mal wieder was gegeben und irgendwann habe ich dann auch mit Porch gestartet, so in der Früh, das fand sie ganz gut und dann gab es irgendwie mittags was dazu und habe mich da gar nicht mehr so krass an diese Regeln gehalten und habe auch gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie für mich besser, wenn ich nicht irgendwie, mhm. weil es gibt ja solche Beikosteinführungspläne und so, da muss man irgendwie dann erst mittags und dann fängt man abends und mhm. dann irgendwann erst morgens und das eine Woche lang und dann nochmal eine Woche so und
0: ja. Viel zu anstrengend, dann macht man machen. das viel einfacher. Genau. <lacht> Besonders beim baby weaning kann man ja eigentlich sagen: Da gibt es ja keinen richtigen Fahrplan. Mhm. Du sagst mhm. ja nicht, du musst jetzt erst die und die Sachen machen und dann machst du die und die Sachen, sondern äh, im Prinzip lässt du dein Kind ja immer mal wieder was probieren, was natürlich auch einfach zu händeln ist. Ja, ne? ja. Sei es jetzt irgendwie mal so eine Banane zum drauf ja. Das fand unsere total gut. Meine auch. Äh, oder, keine Ahnung, mal so eine Avocado ja. probieren. Das, das waren so unsere ersten Starts. Was die auch super fand, waren äh, diese Fruchtsauger, wobei mhm. man da ja vorsichtig sein muss, wenn schon Zähnchen da sind, dass mhm. die nicht zu so lange äh, da drauf rumnuckeln, weil das ja wegen Karies, glaube ich, nicht so ist, also wenn Obst drin ist natürlich, ähm, aber ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, je weniger ich mir Gedanken darüber gemacht habe, desto besser hat sie eigentlich äh, das angenommen.
1: Ja, oder? Finde ich auch. Also eben, ich habe mich da auch so ein bisschen am Anfang gestresst und habe aber dann eben ja auch, wir haben ja so eine Mischung aus Brei und Brei frei gemacht. Also ich habe ihr mal Brei gegeben, mal habe ich eben ähm, ihr dann äh, eben baby leat so Gerichte wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß noch, Pasta mit irgendwie ein bisschen Avocado oder so. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch immer so diese Abwechslung. Und am Anfang hat sie sich auch immer noch füttern lassen. Das war dann ganz gut. Und irgendwann hatte sie keine Lust mehr drauf. Ja. Da wollte sie dann selber essen. Und das war Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir machen dann baby dude und sie kriegt einfach die Gerichte, die sie dann auch selber irgendwie in die Hand äh, nehmen kann. Genau. Ja. Sie hat auch recht schnell mit dem Löffel gegessen. Ich glaube, sie jetzt immer bei mir gesehen. Ich habe auch immer versucht, mich wirklich, also gemeinsam mit ihr zu essen. Es klappt mal besser, mal weniger, ähm, weil manchmal esse ich auch irgendwie erst dann danach. Aber das hat sie sich dann, glaube ich, schnell auch abgeguckt. Mhm. Weil ich wurde auch öfters mal gefragt, wie hast du ihr das beigebracht? Nicht
0: so gar nicht. Das macht sie einfach? Das einfach. heißt, das funktioniert jetzt bei euch auch schon einwandfrei? Ja, sie
1: isst schon noch mit den
0: Händen. Mhm. Aber sie checkt schon, dass sie, wenn sie zum Beispiel Joghurt isst, den muss sie so mit dem Löffel essen. Und sie kann es auch selber auf ja. dem Löffel drauf. Ja. Das ist cool. Also so weit sind wir noch nicht. Sie isst auch mit dem Löffel, wenn ich was mhm. draufschaufel. Mhm. Erst heute Morgen eben äh, Baby Porridge. Aber selber draufschaufeln, da gibt es Gibt auch ein paar Unfälle? Ja, nee, das gibt's auch. Also die Sauerei <lacht> ist jedes Mal groß. Nicht so, als wird das äh, immer im Mund landen. Da landet auch viel daneben. Gab es denn irgendwas, was bei Olivia so gar nicht ankam?
1: So gar nicht? Jetzt muss ich mal überlegen. Also es ist halt wirklich, an dem einen Tag kam es gut an, am nächsten Tag kam es gar mm. nicht an. <lacht> Deswegen ist es schwer zu sagen.
0: Was kam denn so gar nicht an? Also bei uns waren es tatsächlich die herzhaften Waffeln. Die waren... Die haben nicht funktioniert. Also wir hatten, wie
1: gesagt, so eine Phase auch, wo sie irgendwie eine Woche lang überhaupt nichts angerührt hat. Also wirklich gar nichts. Hing dann, glaube ich, auch irgendwie so mit dem Zahnen und so zusammen. Und da habe ich sie dann hauptsächlich fast nur von Milch ernährt. Mhm.
0: Ja, also ich still ja tatsächlich noch ja. zum Essen. Also nicht zum Essen dazu, aber sie wird noch relativ viel, zumindest in der Nacht, ja. gestillt. Und ähm, ja, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass äh, es wirklich auch keinen Unterschied macht, wie viel sie tagsüber isst, Mhm. dass sie dann nachts weniger trinken würde. Nee, das ist bei uns einfach nicht so. Spannend. Ähm, Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass sie generell halt Sachen mag, wo sie noch nicht so viel Kauaufwand betreiben muss. Und ich glaube, dass das bei vielen Babys so ist, gerade momentan kriegen wir Backenzähne, mhm. da ist das natürlich noch mal noch unangenehmer, da mag sie nicht mal Nudeln, die sie so mhm. äh, zwischen den Kauleisten zermalmt, weil es halt einfach weh tut. Aber ähm, ja, da muss man halt auch echt, glaube ich, entspannt bleiben. Und mir schreiben auch hier und da mal Mamas, die dann sagen, ja, und äh, ist jetzt irgendwie seit zwei Tagen überhaupt nicht gescheit und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wie macht ihr das bei eurer und so. Einfach gechillt bleiben. Ja. ja, Die die Kinder verhungern nicht am vollen Teller oder am vollen Fläschchen. Ja. Ähm, die holen sich das, was sie brauchen, Ja, glaube ich. Und äh, von dem her bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden, was jetzt das Thema Eiweiß zum Beispiel angeht, was ja immer heißt, ja, das Kind soll nicht so, so und so viel Eiweiß überschreiten. Äh, hat, oder hat man mir zumindest mal zugetragen, dass das irgendwie äh, beachtet werden muss. Mein, wenn sie ihr zweites gekochtes Ei am Tag essen möchte, dann isst sie es. Ich glaube. <lacht> Hauptsache, auch. es landet was im Kind. Aber echt. So. Also das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Das kannte ich
1: gar nicht. Aber aber gut zu so wissen. <lacht> hat scheinbar irgendwas ähm,
0: mit den Nieren zu tun. Okay, nee, das wusste
1: ich jetzt zum Beispiel nicht mal.
0: Aber ich habe mir da auch noch nicht Gedanken drüber gemacht. Also. <lacht> Ist, glaube ich, auch wie gesagt gar nicht, gar nicht so äh, wichtig. Ähm, was hat dich denn bei dem Thema Beikost jetzt in der Realität überrascht?
1: Wie wenig gegessen wird, wie wenig am Boden landet und wie wenig ja, wie wenig im Mund landet und wie ja. wenig tatsächlich oder wie viel drumherum landet. Und was einfach für eine Sauerei das jedes Mal ja. ist. Also ich muss sagen, das ist schon echt auch mit viel Arbeit verbunden. Weil es einfach eine riesengroße Sauerei jedes Mal ist. Und ich äh, jedes Mal einfach komplett das Ganze...
0: Bist eine Ganztagsputzfrau. Ja, ist ja? wirklich so. Bist den ganzen Tag am Hinterherputzen. Ja, Putzen. es
1: ist wirklich so. Und dann ärgert es mich manchmal, was heißt ärgern, aber es nervt mich manchmal, wenn, ich dann, wenn halt nichts gegessen wird. Aber der Tisch schaut aus oder dieser Stuhl schaut aus wie sonst mhm. was. Und sie hat aber eigentlich nichts davon gegessen. Und ich denke mir so,
0: okay... Also, mich hat es auch ein bisschen irritiert. Es gibt ja so ganz viele Baby-Led-Weaning-Seiten auch auf Instagram. Und die haben dann natürlich immer so diese fancy angerichteten Teller, wo dann irgendwie fünf Pancakes drauf sind und Beeren und was weiß ich was. Bei uns ist es tatsächlich so ich gebe ihr Sachen immer nacheinander. Ich gebe mm. ihnen nicht miteinander, weil wenn neben den Pancakes Himbeeren liegen, ist nur die Himbeeren. Ach, spannend. Ähm, also ich, ich muss das immer trennen, weil <lacht> ich weiß, dass dann der Rest nicht mehr gegessen wird. Aber äh, was ich halt auch so krass finde, die haben dann diese angerichteten Teller und mein Kind zum Beispiel ist da nicht mal die Hälfte davon. Wo oh, ich mir dann immer denke, das äh, kreiert vielleicht eine bisschen falsche Illusion, dass das Kind das alles essen müsste. Vielleicht isst es es irgendwann, aber für den Moment Nee, stimmt. Also ich richte auch immer mehr drauf, als sie ist,
1: muss ich dazu
0: sagen. Aber
1: weil ich es irgendwie auch so gewöhnt bin, halt irgendwie lieber immer mehr drauf zu machen. Ja. Weil ich mir manchmal denke, wenn ich jetzt drei Nudeln drauf mache, so. Aber es stimmt schon. Also es ist eigentlich eher so, also wir schreiben auch ganz oft irgendwie Mamas, ist sie das alles? Und dann denke ich mal so, nee, nee die isst nicht alles davon und klar es gibt dann schon mal Tage so gerade bei Nudeln da hat sie dann schon mal was nachgenommen was eher wirklich selten dass sie da dann mal mehr als das ist was drauf liegt
0: das ist auch ein ganz spannender Punkt äh, was bei uns tatsächlich auch besser funktioniert ist wenn ich das für den ersten Schritt limitiere mhm. dass es nicht so viel ist und sie dann noch mal Nachverlangt, mhm. Weil dann weiß ich, okay, sie hat jetzt wirklich noch Hunger. Ja. Weil ansonsten liegt es darum, irgendwann fängt sie dann an, mit der Gabel das von links nach rechts ja. zu schieben oder runter zu schmeißen oder was auch immer. Und das hat sich tatsächlich bei uns jetzt auch bewährt. Vielleicht ist das auch ein Tipp für andere Mamas, ähm, dass man dann sozusagen nochmal was im Petto hat, was man ihr nachreichen kann. Weil sie sitzt dann immer, wie der absolute Oberchef, ich meine, sie sind ja eh unsere Chefs, ja. sitzt sie da in ihrem Hochstuhl, deutet mit dem Finger Richtung äh, Arbeitsplatte von der Küche und macht nur... Mh, mh, mh. Bei uns ist man da, 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 da. Und dann weiß ich schon, sie zieht dann auch die Augenbrauen so hoch. und macht so mh. Und Dann weiß ich, okay, äh, sie möchte jetzt noch etwas haben. Also das ist vielleicht auch was, was man mal ausprobieren kann, äh, wo die Kinder dann vielleicht besser essen. Äh, würdest du denn bei einem zweiten Kind jetzt alles genauso machen? Oder... Nicht, nö. Nee. <lacht> ich glaube, an es
1: allgemein, und das höre ich auch von vielen Freundinnen von mir, so viel entspannter beim zweiten Kind. Mhm. Ich glaube, beim ersten Kind stresst man sich schon bei vielem irgendwie rein. Toll. Und ich war schon allgemein eher eigentlich, würde ich mal sagen, jetzt nicht super entspannt, aber ich war jetzt auch nicht super gestresst, sagen wir es mal so, und trotzdem denke ich mir im Nachhinein, meine Güte, habe ich mich reingestresst und mir wegen jedem Zeug einen Kopf gemacht und ich glaube, das würde ich alles entspannter angehen und auch einfach gucken, wann ist sie bereit, wann hat sie Lust drauf und nicht, okay, mit fünf Monaten muss man jetzt starten Mhm. und ich muss jetzt genau mit dem und dem Brei starten, sondern einfach so ein bisschen irgendwie auch, ja, ich finde, das Ganze muss ja auch irgendwie so ein bisschen in in die Familie reinpassen. Ja, und das finde ich auch das Angenehme an Baby-Lead-Weaning, dass du halt sagen kannst, hey, ich mache das was für mich und äh, ein bisschen was für die Kleine gibt es halt dazu sozusagen. Mhm. Aber du musst jetzt nicht einmal extra jedes Mal einen Brei aufkochen. Ähm, das finde ich halt eigentlich nicht ganz praktisch.
0: Ist ja tatsächlich auch, was äh, diese Gewürze und das Salz angeht. Ich meine, man soll ja am Anfang äh, gucken, dass die nicht so viel Salz essen. Wie gesagt, das, was meine Tochter jetzt vor ihrem ersten Geburtstag gegessen hat, das war so wenig, dass ich sage, okay, ich kriege da gar nicht so viel Salz ran. Ähm, aber interessanterweise ist es auch heute dann so, dass sie eher auf das zeigt, was wir auf dem Teller haben, als das, was sie da hat. Ja. Also wenn es was anderes ist. Ja. Ne, da, da guckt sie dann auch immer so rüber, macht dann wieder ihren Move hier. Mhm. <lacht> Und dann weißt du schon genau, okay, du willst jetzt den Lachs vom meinem ja. Teller. Okay, dann isst du jetzt den Lachs. Ähm, und ich glaube, da darf man sich auch gar nicht zu sehr verrückt machen, äh, ja, ein Stück weit schon darauf achten, dass es halt nicht so krass gesalzen ist, ja. aber trotzdem einfach die Kinder probieren lassen, ja. weil die haben auch selber ein ganz gutes Empfinden dafür, was, was gut ja. für sie ist und wenn es ja. dann zu viel ist. Meine, meine Schwiegermama hat gesagt, da kann man auch darauf achten, wenn die Kinder Durchfall bekommen, dann war es zu salzig. Mm, und das spannend. ist vielleicht ganz interessant. Das hat bei uns tatsächlich auch bestimmt. Das gestimmt. ist interessant. Ah, echt? Mhm. Ach, Wahnsinn. Ja, ich habe auch am Anfang halt
1: immer so, wenn ich zum Beispiel Gerichte für uns gemacht habe, dann habe ich erstmal einen Teil weg und habe es dann nachgesalzen, dann für uns. Mhm. Mittlerweile, äh, ja, kriege das gleich. Ja, also, bei
0: uns auch. Also
1: Klar, übersalze ich das jetzt nicht.
0: Also bei meinem Mann, da muss ich vorher was wegtun, weil der Salz sehr gerne empfiehlt. (lacht) Aber ich würde dir natürlich jetzt auch kein scharfes Chili oder so geben. Aber die hat zum Beispiel auch schon von meinem Thai-Curry probiert mit äh, Reis dazu und fand es mega. Da denke ich mir, okay, dir macht diese Schärfe scheinbar nichts aus. Dann dann ist es halt. Ist ja auch Solange kein Wunder Popo folgt. Ja, genau. (lacht) Ist ja alles gut und kein Durchfall. (lacht) Jetzt hast du es ja schon gesagt, äh, Olivia ist dann keine so gute Esserin, oder doch? Ich würde schon sagen, dass sie eine gute, also es ist, wie gesagt, es ist wirklich so
1: zeitweise, mhm. also sie ist sie ist eigentlich schon viel, weil sie auch viel snackt immer, also sie
0: sie, ist sie dann da ein Pancake, sie, da ist sie irgendwie was. Ich habe also so lachen müssen, als du neulich in deiner Story geteilt hast, ja, Olivia ist ganz die Mama, die sitzt auch immer am Snacken. Ja, <lacht> ist wirklich so und wir haben irgendwie gefrühstückt <lacht> und sie, sie, sie signalisiert mir auch immer, dass sie da nichts mehr
1: will, weil sie schmeißt die Sachen dann auf den Boden oder spielt damit, Aha. dann weiß ich jetzt vorbei. Dann gehen wir los und dann gibt es irgendwie, liegen da noch Pancakes, dann will sie ein Pancake und dann isst sie den aber irgendwie trotzdem wieder. Das mhm. ist dann irgendwie eine halbe Stunde später. Ja. Deswegen, also sie snackt schon viel und ich lasse sie mittlerweile auch einfach machen. So. Ja. Weil.
0: Ja. Das, also limitieren würde ich da sowieso nichts, weil ich habe irgendwo mal gelesen, weil es mich einfach interessiert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine validierte Aussage ist, aber dass Kinder im Alter unserer Töchter 1.100 Kalorien am Tag zu sich nehmen könnten oder sollten. Was? Ja, ich, ich war auch völlig schockiert, weil Wahnsinn. ich mir gedacht habe, wenn ich abnehmen will, dann muss ich 1.200 <lacht> Kalorien am Tag essen. Also, hä, das ist, dieser Mensch ist nicht mal ein Drittel Krass. von mir. Ähm, und keine Ahnung, das war für mich, also kam mir auch viel vor. Aber wenn es tatsächlich stimmt, also da kommen wir lange nicht hin, und okay. ja, also dann kann man, glaube ich, auch nicht wirklich überfüttern. Und sie kriegt halt zwischendurch auch wirklich immer so Sachen. Sie kriegt man eine Banane ja. oder nollt dann mal eben an so einer Breze ein bisschen ja, rum. bei uns Mag, auch. Mögen einfach alle Kinder, glaube ich, ganz
1: Bei sein. uns auch. Und ich hab, ich denke mir auch immer wieder, ich schaue sie an, die ist total dünn, die ist eher lang. Mhm. Und äh, ist aber trotzdem total dünn also und äh, snackt aber irgendwie immer ständig was. Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie... Äh,
0: ja. Meine ist tatsächlich, wenn ich in der Früh, also ich mache das ja seit meiner Schwangerschaft so, dass ich in der Früh mir einen Kaffee mache und einen Nussriegel esse <lacht> von einem Unternehmen, äh, das du sehr gut kennst. Das ich sehr gut kenne, äh. ja. <lacht> und äh, die, die hatte auch schon mit mir die, die Riegel gegessen. Bei mir auch. Also die beißt da ab, die findet das super. Die hat auch überhaupt kein Thema mit Nüssen. Also ich weiß gar nicht, ob man da mit den Allergenen irgendwie... Äh, aufpassen muss bei den Kleinen? Ich glaube nicht. Ja, mir hat mir Arzt gesagt, also ich hatte da auch mal den Arzt
1: dann gefragt, ähm, weil ich dann auch erzählt habe, dass ich eben nicht nur Brei gräbe und so, er meinte ja, ich kann ruhig auch ähm, so Sachen wie Erdnussmus und so nach und nach mhm. einführen, dass sie eben keine Allergie entwickeln oder halt irgendwie so schauen direkt, weil, ähm, und das habe ich auch gemacht, also sie hat von Anfang an irgendwie Mandelmus bekommen,
0: Erdnussmus, ich habe das auch oft irgendwie ein bisschen Öl drüber, Beispiel z- ja. über den Polsch und noch ein bisschen Mandelmus dazu. Da kann ich an der Stelle auch auf unsere Folge mit Yassine Mold verweisen. Da geht es nämlich um äh, Kinder auf neue Geschmäcker bringen. Mm. Sie hat auch gesagt, dass man idealerweise alle Allergene innerhalb des ersten Lebensjahres zumindest einmal gegeben haben sollte. Spannend. Also das zählt dann wahrscheinlich auch für die Nüsse. Wir ja so, lernen ja richtig viel hier heute noch <lacht> Also Wahnsinn. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gequatscht. Unsere Lebkuchen sind jetzt wahrscheinlich ausgekühlt. Die werden wir jetzt noch schön mit Schokolade äh, überziehen und äh, wahrscheinlich auch den einen oder anderen probieren. Gibt es ja. denn jetzt zum Abschluss noch was, was du unserer Community gerne mitgeben möchtest zum Thema led
1: Weaning? Ja, ich glaube, wie wir schon gesagt haben, ich glaube, einfach auch entspannt dem ganzen Thema gegenübertreten. Und wenn man auch vielleicht merkt als Mama, das ist überhaupt nicht meins, ist das ja auch kein Problem, dann äh, macht man es irgendwie anders und nicht nur, weil jetzt, äh, wie du auch sagst, bestimmte Instagram-Accounts oder so das irgendwie machen. Also ich glaube, man muss da auch immer einfach schauen, was ist für einen selbst das Richtige, was ist auch für das Kind das Richtige und äh, sich da nicht äh, so reinzustressen. Und was, glaube ich, auch für viele so ein Thema ist, ist das Verschlucken. Und da kann ich auch wirklich immer nur auf den Weg mitgeben, wenn es einen wirklich zu sehr stresst, dann vielleicht das irgendwie auch einfach später erst einführen, wenn die auch mehr Zähnchen zum Beispiel haben, schon besser kauen können. Und generell, also ich saß zum Beispiel immer, immer daneben, sie hat sich auch zweimal echt verschluckt, habe dann auch direkt reagiert und irgendwie war das für mich auch so ein bisschen... Es hat mich eher beruhigt, weil ich wusste, okay, wenn es mal so ist, dann kann ich direkt reagieren mhm. und es ist es ist auch nichts. Also sie, sie spürzt dann direkt
0: ja. aus. Das ist auch tatsächlich, kann ich äh, zum Abschluss dir noch wirklich beipflichten. Ich habe mir da auch meine Gedanken dazu gemacht und habe dann aber tatsächlich auch in einem Buch gelesen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Kleinkinder sich wirklich verschlucken. Mhm. Also so dieses, äh, ich krieg es mal zu weit mhm. in den Rachen und würge. Genau. Das ist nicht verschlucken. Also mhm. da muss man auch erstmal kurz äh, beobachten, weil vieles und das haben wir wirklich das ein oder andere Mal äh, erlebt, kommt einfach von selber wieder raus. Mhm. Also und wenn sie dir über den ganzen über das ganze Tablett <lacht> spucken, ähm, aber da. Also, der Körper ist ja nicht blöd und äh, der hat einen Schutzmechanismus und der funktioniert in der Regel auch relativ gut. Ja. Ähm, es sei denn, man schiebt, indem man füttert, aber das hat man beim Baby-led Weaning ja sowieso nicht. Nee. Ähm, schiebt es zu weit rein mhm. und das hat mich ehrlicherweise auch total beruhigt, dass ich zumindest mich mal hingesetzt habe, wenn es dann soweit war und mal geguckt habe, was passiert mit dem Körper eigentlich. Mhm. Kriegt sie wirklich keine Luft oder ist es jetzt gerade nur an einen falschen Ort gelangt und muss wieder nach vorne befördert werden. Und das hat mich dann auch entspannt, das zu wissen. Ja, weil das
1: habe ich ganz oft auch, also gerade wenn ich erzählt habe oder auch irgendwie so von, wenn ich höre, wie die Leute reagieren auf baby lead dann sagen die ganz oft, oh, nee, da hatte ich viel zu große Angst wegen dem Verschlucken. Und eben, wie du sagst... Ich habe
0: sogar mal gelesen, dass sich Kinder tendenziell mehr an Brei verschlucken als an... Äh festen Speisen, die sie sich selber zuführen. Aber das kann natürlich auch, das ist jetzt nur so in den Raum gesagt, äh, das äh, ohne irgendwie eine Evidenz. Aber ähm, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren und auch so ein bisschen auf die Kinder vertrauen. Ja,
1: einfach, vielleicht können wir, können wir euch dadurch so ein bisschen die Angst nehmen, dass ähm, ihr da auch ein bisschen entspannter an das Thema dran gehen könnt.
0: Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Eileen. Danke war dir. war total cool und ähm, ich freue mich auch schon, wenn wir dich zu einem anderen Thema vielleicht auch nochmal in den Podcast einladen Sehr dürfen. Sehr gerne. Jetzt machen wir uns aber ganz ganz schnell an die Lebkuchen und machen hier für heute Schluss. Und äh, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und verabschieden uns. Bis Dank. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.